0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。一个最近引起大家相当热烈讨论的话题，是一个国家和地区如何吸引外来的人才和留住本土的人才，这是一个全球性的话题，但也是一个台湾要特别关心注意的话题。台湾的天然资源相当缺乏，人口不算多，但是同时台湾有很好的教育制度和高科技产业的基础，也有很好的生活环境，因此在人才吸引和留住的问题上，何去何从，是我们未来发展和进步的重要关键。远在一九六六年，管理大师 Peter Drucker。就提出了以知识为基础的经济系统 （knowledge-based economy system） 这个观念。他说，知识的产生和知识的工作者虽然不会是全球经济系统里头唯一的竞争因素，但是起码对于以发展国家中许多产业来说，很可能是一个决定的因素。以知识为基础的经济系统。也简称为知识经济。让我指出，知识经济不但包括电脑、通讯、半导体、光电、航太等高科技产业，也包括时尚设计、文化艺术创作等等的产业。知识的工作者，也就是我们通常说的人才。首先，作为一个比较，让我们追溯人类经济系统。的发展和演进，农业经济以人力、受力和土地作为主要的资源，后来也加上化学肥料、机械化等因素。工业经济以人力和材料作为主要的资源，后来也加上蒸汽机的发明和自动化，用机器取代人力等因素。自然资源经济。以珍贵的或者重要的自然资源，例如金、银、钻石、咖啡、香料、铁、煤，以致今天的石油为主要的资源。后来也加上以货币取代黄金，以核能、太阳能取代石油等因素。这一来，我们就更加明白了人才在知识经济里头所扮演的角色：人才发掘和制造知识。知识推动经济，换句话说，人才就是知识经济里头最重要的资源。很明显的，有些经济资源是不容易流动，有些经济资源却是相当容易流动的。尤其是在我们的世界变得又小又平的今天，人才的流动的可能性更是大大的增加了。为什么这个世界会变得更小呢？首先，语言和教育的全球化。减少了人和人之间的隔阂，无可讳言。今天，英文是一个非常普遍使用的语言，再加上上市的教育背景，世界上任何一个地方，人和人之间的沟通合作变得非常顺畅。而且，电脑和通讯科技的发展，讯息的传递没有空间的阻隔，因此，人才的流动也就变得轻而易举了。那么，世界变得更平是什么意思呢？在不同的地方的工作环境和生活环境已经变得或者非常相似，或者各有千秋。从人才流动的观点来说，人才的流动的确就像水在平地上流动，向不同的地方散步，而不是少数的一两个地方会有特别的吸引力和优势。这就把我们带回到我一开始所说的：对任何一个国家，包括台湾、新加坡、美国、德国、中国在内，站在人才流动的观点来说，如何吸引外来的人才，如何培养内在的人才，如何留住内在的人才，都是国家经济发展的重要课题。这些课题牵涉到很广的不同层面。包括一个国家历史文化的传统、政治制度、经济条件、社会制度、教育制度，以及生活的环境和方式等等。而且这些层面更是相互影响，也有相互相成的功能，也有相互抵触的地方。人才的流动受到四股力量的影响，拉把外来的人才吸引进来。拖，把内在的人才留住；推，把内在的人才推出去，经由外流培养这些人才，作为未来回流的储备；足，把现有的人才，包括原来是外在的或者原来是内在的，排斥出去。不过，当我们在拉的时候，别人也在拉，和我们较劲；当我们在拖的时候，别人却在更用力的拉和我们拔河，当我们在推的时候，惯性会让我们推得很吃力；当我们在足的时候，别人会坐享其成。的确，人才的流动就像行云流水，不容易对不同的层面做一个全面的分析和了解。我想，倒不如用一个例子来谈谈影响人才流动的因素。在二十世纪里头，毫无疑问，美国在吸引人才、培育人才、留住人才这几方面都扮演了最重要也最成功的角色。原因在哪里呢？第一，美国是世界上最重要的一个民主国家，也是许多人都非常向往的地方。自由和平等是美国的立国精神，学术上的自由，机会上的平等。是从事学术工作的先决条件，也是吸引外来人才一股庞大的力量。第二，自从建国开始，美国就是一个移民国家，是一个族群的大熔炉。相对来说，美国的居留和移民法令，特别对受过高等教育的知识分子而言，是有相当大的弹性和空间的。而且到了二十世纪。种族歧视的偏见也逐渐大大消弭了。第三，在二十大战里头，欧洲和亚洲都饱受战争的破坏。不要说在二十世纪中期，即使到了今天，美国仍然是世界第一经济大国。美国富庶和舒适的生活条件是吸引人才的一个重要因素。第四，美国的高等教育。是世界上首屈一指的。美国大学有丰富的资源，吸引世界各地的精英分子到美国求学、从事研究和教育的工作。第五，美国的企业有很多的机会，也以开放的态度欢迎接纳外来的人才。他们能够提供良好的工作环境和优渥的待遇，同时。美国也有成熟的创业环境，有许多外来移民白手起家的成功的例证，足以为作为典范和鼓励。不过，让我们同时指出，美国在把内在的人才往外推这一方面是做得比较少的，也就是说，在鼓励人才外流这一方面，尤其是在年轻人里头，美国缺乏有组织的、强大的力度。不过，我们也必须指出，美国有充分的内在资源和架构来训练培养他们内在的人才，这不是我们在台湾可以选择的做法。不过，也正如我们在上面讲过，在世界变得更小、更平的二十一世纪里头，像美国那样具有庞大的吸引人才的力量的国家，也面临许多的挑战。美国在经济上压倒性的优势已经不再如前，美国的高科技产业也面临激烈的竞争。美国在国家安全上的考虑，对移民政策的影响，以及美国的税务条例对个人及家庭收入和财产的苛征，再加上其他国家和地区高等教育的迅速发展和生活环境的改善。结果是，人才的流动已经不再是少数的一两个国家能够有绝对优势的影响力来主导的。许多不同的国家和地区对人才的吸引都有他们的特色和做法。总而言之，网络人才的竞争会变得更激烈。我们可以用美国这个最成功的例子。作为我们的基准和参考，当我们面临吸引人才、培养人才和保留人才这些课题的时候，我们在制度上、法令上、资源上、心态上，都应该汲取美国和其他国家的经验和教训，不能够光是喊喊口号、拍拍胸脯而已。我们在上面讲到，在二十一世纪，人才流动的问题，特别是拉、拖、推和足，这、就是力量对人才流动的影响。在这个比较笼统的、全面的叙述之后，我想要和大家介绍的是古文里头李斯写的一篇文章《建筑客书》。公元前两百三十七年，战国时代的。秦王嬴政一般简称为秦王政，也就是后来统一天下的秦始皇。他发布了一个命令，那就是著名的秦王逐客令。他手下的客卿李斯给他上了一篇《谏逐客书》，劝秦王政收回逐客令。李斯这篇文章不但言之成理，而且辞藻。优美华丽，秦王政也被说服收回了逐客令。这不但是一篇值得欣赏的好文章，而且通过逐客令的发布和收回，我们也可以对当时秦国的历史做一个温习，和当时秦国的政治环境做一个了解，更可以见古知今，回应到我们上面对人才流动的讨论。让我们首先对中国古代历史做一个简单的回顾。中国历史上的传说时代，也就是所谓三皇五帝时代，有五千年以上的历史，从公元前七千多年或者更早到公元前二零七零年，那就是夏朝建立的年份。夏朝是中国史书里头记载的第一个世袭制的朝代。开始于治水有功的善禹，终结于宠爱喜欢听裂帛之声的妃子莫喜的夏桀。商朝开始于商汤，在明条这个地方打败了夏桀，也开始了中国历史上以武力打破君王永定、改朝换代的做法。终结于为达基建立酒池肉林的商纣。周朝分为西周和东周两个时期。西周开始于周武王在牧野这个地方大败商纣王，终结于为了博褒姒一笑，烽火戏诸侯的周幽王。周武王即位之后，分封诸侯，所谓封邦建国，就是封建制度的元气。分封诸侯有几个目的，一方面是奖赏，也是怀柔。亲戚或功臣，一方面是经由诸侯在地方的建设，达到拱卫巩固中央统治权的目的，也就是以藩平周这句话的意思。西周的时候，诸侯各国还相当服从周天子，可是周幽王死后，周平王把首都东迁，这就是东周的开始，周时也开始衰微。在东周的前半期，诸侯争霸维持了差不多三百年，称为春秋时代。让我打一个叉。这段时期，所以称为春秋时代，是正好因为孔子编定的鲁国史记，书名叫做《春秋》，记载了从鲁隐公元年，那是公元前722年，到鲁哀公14年。那是公元前四百八十一年的历史，所以这一段时期就被称为春秋时代。东周的后半期维持了差不多两百五十年，称为战国时代。在春秋战国期间，政治上的统治权是相当混乱的，大大小小算起来不下一两百个政治实体。不过，在这里头势力强大，在政治上扮演重要的角色的。就是所谓春秋五霸和战国七雄，霸主正式的称谓是侯伯，伯字代表讲者，侯伯就是诸侯之长的意思，霸字和伯字通，并没有现代横蛮无理的意思。春秋五霸按照《史记》是齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆王和楚庄王。但是也有其他的说法，一般是去掉了宋襄公，加上吴王阖闾或者越王勾践。首先站出来称霸的是齐桓公，他在管仲的辅助之下，提出霸主站在领导的地位的四个职责使命：第一，尊王；第二，攘夷；第三，禁义篡杀；第四，制裁兼并。春秋末期，六国兼并，剩下来的大国有西方的秦和在中原东方的齐和燕，北方的晋和南方的楚、吴和越。后来晋分成赵、魏、韩三国，吴被越灭，越又被楚灭，这就,就形成了所谓战国七雄：秦、齐、燕、赵、韩。魏和楚，因为秦在西方，其他六国也被称为山东六国。山东是指崤山、函古关以东的地区。其实，在战国初期，秦国和燕国的实力是比较弱的。经过两百多年的斗争，秦逐渐强大
1: 。到了
0: 秦皇嬴政，他认为许多从外国来的商人、读书人。甚至在秦国当官的人都有间谍、奸细的嫌疑，所以他下了有名的逐客令，要把他们赶出秦国去。其实那个时候，大大小小的国家兴起又灭亡，人民也没有所谓护照和身份证等文件，因此有能力、抱负和野心，想要追求荣华富贵的人，就到处投奔权势的核心。担任客卿或者谋士的工作，这也正是今天我们说的外国顾问和外来人才吧。让我先叙述和秦王逐客令有关的政治背景。万事先从秦王嬴政的曾祖父秦昭王讲起。当时，秦国和赵国为了表示真诚合作的意愿，互相交换人质。秦昭王就把他的一个孙子，叫做异人，送到赵国去。其实异人只是太子安国君二十几个儿子里头庶出的一个儿子，也是一个平庸、没有什么才华的人。他在赵国当人质，过着穷困的生活。吕不韦是魏国人，他很会做生意，懂得低价买入、高价卖出的道理。当他在赵国遇到异人的时候，已经是个富甲一方的红顶商人了。他看准了经由异人踏上政治舞台这一条路，所以他拿的钱给异人，让他在赵国广交朋友，而且把他身边的一个美女赵姬送给异人为妻。后来赵姬生了嬴政，因此也有秦王嬴政。是吕不韦的私生子的说法。吕不韦又买了许多奇珍异宝去巴结太子安国君和他的夫人华阳夫人。华阳夫人没有儿子，吕不韦说服他收一人为义子，又说服安国君立一人为子嗣，将来可以顺理成章的继承王位。秦昭王逝世,世之后。太子安国君即位，那就是秦少文王。秦少文王服丧一年后，正式称王，三天就过去了。一人继位就是秦庄王，他任命恩人吕不韦为丞相，主掌国政。但是秦庄王在位三年便驾崩了，由才十三岁的太子嬴政登上王位。那是公元前两百四十六年，也就是秦王政一年，吕不韦更是掌握了国家的全权,权，秦王嬴政甚至尊称吕不韦为仲父，也就是叔父的意思。吕不韦位高权重，气焰千丈，据说他家里就有上万个仆人。同时，吕不韦不但和当了太后的赵姬。继续有私通的来往，又安排了一个叫做嫪毐的人，以假宦官的身份在太后的后宫走动。嫪毐和太后生了两个私生子，他有财有势，跋扈嚣张。秦王政九年，秦王发现了嫪毐的身份，嫪毐见大事不妙，先发制人，起兵作乱。可是他和他的党羽。被秦王一网打尽，他被五马分尸处死，他和太后的两个私生子也被处死，这就是所谓嫪毐之乱。吕不韦也被免除上国的职务，流放到外面去。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。